Kate Helgjær og fortelle mig om hvorfor får damer mindre lønn enn manner. Jeg synes at det virker urettferdig. Tänk att du är er en familj där det är er en syster och en bror. Du kan välja om du har mest lust att vara systra eller brorn. Var fredag så får systra och brorn ukelön för de bägge to på måndag, tisdag, onsdag och torsdag hjälper till i familjen. Brorn går ut med söppla och täcker på bordet till middagen är er klar, men systra hänger upp klärna och klärna vasket i vaskemaskinen og rydder av bordet når middagen er ferdig spist. Så kommer fredagen. På bordet så ligger det to konvolutter. På den ene så står det bror, og på den andre så står det søster. Du tar upp den konvolutten som er til dig. Oppe i konvolutten, der det står bror, så ligger det en grønn 50-lapp. Og oppe i konvolutten, der det står søster, så ligger det en 20-kroning og en 10-kroning, som tillsammans blir 30 kroner. Men er ikke det urettferdig? Begge to har jo hjulpet til i familien, selv om de gjorde lite ulike oppgaver. Er det riktig at broren skal få mer pengar fordi han gick ut med søpla og dekket på bordet, en søstra som hang opp klær og ryddet av bordet etter alle hadde spist? De alla fleste vill vara enige om att det är er urettferdig. På en uke så har brorn fått 20 kroner mer än søstra. Og i løpet av alle ukene i året blir det ganske mye pengar i forskjell. Ett år har 52 uker, og 20 kroner mer i 52 uker blir så mye som 1040 kroner. Så på ett år så vil broren få 1040 kroner mer än søstra si. Tänk så mye lørdagsgått broren kan köpa for alle de pengene. Helga lurer på hvorfor det er sånn at menn tjener mer pengar än damer. For det er faktisk sånn i landet vårt at blant de voksne som jobber, så är er det mye oftere at menn får mer pengar for jobben de gjør enn damer får. Og hvorfor det er sånn, Det har flere grunder. La oss starte i et klasserom. Vad sker hvis en jente kommer på skolen og har på sig klær som mange gutter plejer att gå i? Det kan jo være en Ola-bukse som ikke er så trang, og kanske en mørkegrønn genser med noen kule bokstaver på brystet. Kanskje også en svart caps og någon blå joggesko med grønne striper, Og i tillegg så har hun kanskje klippet håret så det har blitt kort. Vad säger de i klassen hvis ei av jentene kommer inn døra til klasserommet i sånne klær? Noen ville kanske synes det var lite annerledes. Noen ville synes det var helt vanlig. Og andre ville synes det både var kult og tøft, kanskje. Vad tror du ville skjedd hvis en av guttene i klassen kom på skolen i klær som en del jenter pleier gå i? Et rosa skjørt, en hvit strømpebukse med prikker, kanskje någon lilla sko med gule skolisser. Genseren den er hvit med bild av en hest på brystet, og håret det er langt og flettet i to fletter. 
Vad tror du hade skett om gutten i dessa kläder hade kommit in dörren till klassrummet? Vad hade de andra i klassen sagt? Jag tror gutten måste varit skickligt modig. För det kan ju hända att någon hade bynt att le och sagt något som gjorde att gutten blev ledsen, som att han ser tight ut. Och han hade säkert tänkt på att han kanske blev ärtad i friminuten. Tror du någon hade sagt att han hade fine kläder på och att han hade pene fletter? Det hoppas jag. Vad tror du hade skett? Varför är er det så mycket vanligare att jenter har på kläder som ligner på kläder gutter också liker att gå i, men det är er mycket sällsynare att gutter har på kläder som många jenter också liker att gå i? Varför ska gutter som har på skjort eller kjole inte få höra fine ting om att de har pene kläder? Det har att göra med att många ting som är er mest vanliga för jenter ofta inte blir sett på som lika kult eller tøft eller viktig som de tingene som är er mest vanliga för gutter. Och hur otroligt tight är er ikke det? Egentligen så synes jag att det ikke borde vara något som heter mest vanligt för gutter och mest vanligt för jenter, för alla borde få bestämma selv vad de synes det er mest vanligt för dem, uansett om de har utover eller inovertis eller något som är er mitt emellan. Men för att skönne varför många damer tjänar mindre pengar än många män så må vi likväl dela upp i ting som är er vanligt för många gutter och ting som är er vanligt för många jenter. Och då vill jag likväl att du ska veta att alla ting kan vara vanligt för alla och att du kan lika vad som helst uansett. Ok? Då jag gick på skolan så var det vanligt att många jenter i klassen min lekte med Barbie eller hoppet tau, vi bytte klistremärker eller lekte häst. Guttene plejade ofta att spela fotboll, leka kongen på haven, leka slåss eller klättra i trär. Hvis vi jentene också ville klättra i trär, så var det helt grejt. Men det var aldrig någon gutter som spurt om de kunde få vara med och leka med Barbie. Det blev sett på som tight. Det var heller aldrig någon gutter som var med hoppet tau. Det var liksom en jenteting och inte något som guttene ville vara med på för de ville ju inte vara jentete. Det att vara jentete för en gutt var alltså inte något bra synes guttene. Det att vara jentete för en gutt, det var inte tøft, och det var inte kult och det var inte stilig, men det var tight. Men det att vara guttete för en jente, ja, det var ganska kult för då var det tøff och modig. Bland oss barna så blev det att vara guttete sett på som att vara bedre än det att vara jentete. Guttene, de skulle ikke gråta för exempel. Det syntes det var jentete. Och det är er ju jammen lite rart för på skolan så lär vi ju att alla människor är er lika viktig oavsett vad slags färg de har på huden eller vilket land de kommer fra, eller hvor gamle de är er, eller om det är er jenter, gutter eller något mitt emellan. Och så ska likväl det som är er guttete bli sett på som bedre än det som är er jentete. Och sån är er det i de vuxnes jobber också. Det är er två ord det kan vara lurt att kunna nå. Det ene är er maskulin och det andra är er feminin. En del människor tänker att gutter och män är er mest maskuline, mens jenter och damer är er mest feminine. 
Och vara maskulin betyder att vara stark, tuff, modig och bestämma över andra. Det att vara feminin betyder att vara følsom, som vill säga si att du känner många følelsen i kroppen, att du är er flink til att ta vare på andra och att du är er flink til att göra det pent runt dig och rydde och pynte. I menneskehistorien så har det oftest varit så att män har bestämt mest och därför också fått bestämma att det bästa är er att vara maskulin, mens det ikke är er lika bra att vara som en dame och vara feminin. Männen har bestämt att det är er bedre att vara stark och modig än det att vara følsom eller vara flink til att ta vare på andra. I gamla dagar så var det för exempel så att det bara var gutter som fick gå på skole, och det bara var män som fick jobba, men jenter och damer, de måtte vara hemma. När det var valg och de som bodde i Norge skulle bestämma vem som skulle styra landet, så fick ikke damer lov till att stemme. Det fick bara män. Det eneste damer skulle, det var att gifte sig, lage mat til mannen sin, føde barn och passe på barna. Tänk så kedlig det var att vara jente och dame i gamla dagar. Damene, de tjänte ju ingen pengar. Hvis mannen de var gift med ikke var snill och slo kona sig för exempel, så kunde ofta ikke kona flytte, för hun hade ju ingen pengar att betala för ett nytt sted att bo med. Och hvis de hade barn, så sa loven att barna tillhörde mannen och att kona ikke fick vara med barna sin om ikke de bodde sammen. Etter hvert så begynte flere og flere damer å si fra, for de syntes det var skikkelig, skikkelig urettferdig at det var så store forskjeller på hvordan det var att leve om du var man eller dame. Og efter mange, mange år med kvinnekamp, som det kalles, så begynte ting å bli bedre. Jentene begynte å få gå på skole, og i 1913 så fick damer lov til å stemme når det var valg. Någon damer kunde också börja jobba, men det var ikke väldigt vanligt. För exempel för 50 år sedan, där pappan min var liten, så jobbet ikke farmor, men hun var hjemme och passet pappa av de to tantene mine och lagde mat och ryddet huset, mens farfar var advokat och tjente alla pengarna som familjen trengte. Men så syntes flere och flere damer att det var tullete att det bara var män som jobbet. De ville også jobbe og tjene penger, og ikke bare være i huset sitt og lage mat og vente til mannen kom hjem fra jobb. På den tiden pappa min var liten, så var det ikke så vanlig at barn gikk i barnehage, for mammaene de var jo hjemme og passet på barna sine. Men når mange av mammaene ville begynne å jobbe, så trengte barna et sted å være mens foreldrene var på jobb, og derfor blev det vanligere og vanligere å gå i barnehage for barn. Fortsatt så var det sånn at det som var maskulint blev sett på som mye bedre än det som var feminint. Og mange män de likte ikke at damer skulle begynne och jobbe, og kanske kunne ta jobbene fra dem som var män. For damer, de skulle være på en måte, og män skulle være på en annen måte. Og nå skal du få en oppgave. Tänk på to jobber där det er vanlig at det er flest män. Och tänk på to jobber där det er vanligst at det er flest damer.
de två jobben jag kom på som flest män har, det är er snekker och chef. De två jobben jag kom på att de flest damer som har, det är er sjuksköterskor och barnhagelärare. Vad tänkte du på? Hvis vi ser på jobbene snekker och chef, så är er det väldigt maskuline jobber. En snekker må være stark och en chef må være glad i att bestemme over andre. Jobben sykepleier och barnehagelærer er veldig feminine jobber. Både sykepleieren och barnehagelæreren må være flinke til ta vare på andre, enten det er noen som er syke eller någon som har er barn. Og det er nästan alltid sånn att de som jobbar med jobber som är er mest maskuline tjänar mest pengar och de som jobbar med jobber som är er feminine tjänar minst. I Norge idag så är er det ju sån att damer och män kan ha de samma jobbene. När damer och män har de samma jobbene så plejer de att tjäna cirka lika mycket pengar. Damer kan vara chefer och män kan vara sjuksköterskor. Och likväl är er det väldigt många fler män som är er chefer och väldigt många fler damer som är er sjuksköterskor. Och varför är er det så? I många familjer där de vuxna är er en dame och en man, är er det oftast hun som är er dame som rydder och vasker och lagar mat och är er mest samma barna och som hänger upp klär och stövsyger och andra husting. Det tar mye tid att göra allt som görs i ett hus. Och därför är er det många vuxna damer som syns det bästa är er att jobba sån tre eller fyra dagar i uka, och ikke fem. Så att det också räcker att göra alla andra uppgifter i huset. För att vara chef må man ofta vara masse på jobb. Hvis det är er så att mamman i huset gör alla husuppgifterna och dessutom er mest sammen med barna, Så är er det jo lettere for pappan i huset och bruka mye tid på jobben. For han slipper jo å vaske klær, og rydde bort leker som ligger på gulvet, og tørke støv, og lage mat, og sånne ting. Og da vil jo pappan ha en jobb der han tjener mer pengar än mamman. Og det har er jammen skikkelig urettferdig. At mamman gör mesteparten av arbeidet i huset, og i tillegg tjener mindre pengar. I Norge så är er de jobbene där du tjänar alla mest pengar jobber som chefer, de som flyr fly och de som är er ingenjörer som för exempel bestämmer hur broer ska byggas. I alla dessa jobbene är er det flest män som jobber. De jobbene som tjänar minst är er jobber som renholder, och det är er de som vasker på skolor för exempel, frisörer och flyvärtinner. I alla dessa jobbene är er det oftast damer som jobber. De jobbene där du tränger att vara maskulin får oftast mye mer lön än de jobbene där du tränger att vara feminin. Och det är er jammen skikkelig orättfärdigt för det är er jo jättebra att vara flink til att passe på andra på samma måte som det är er jättebra att vara flink att bestämma över andra. Det är er jo jättebra att vara både maskulin och feminin. Och hvis alla människor är er lika viktiga så borde det väl också vara så att det är er lika viktigt att vara både maskulin och feminin. Nu tänker vi oss tillbaka till bordet med de två konvolutterna som jag fortalt om helt i starten. Bara att det står ikke söster och bror på konvolutterna, men man och dame. 
i konvoluten där det står man så ligger alla pengarna genomsnittet av norska män tjänar. Och i konvoluten där det står dame ligger genomsnittet av vad alla norska damer tjänar. Genomsnitt betyder det som är er i mitten och inte det som är er högst eller lavest, men det som är er det vanligaste. I damkonvoluten ligger det 370.000 kroner, mens det i mannekonvoluten ligger 534.000 kroner. Mange damer tjener altså 164.000 kroner mindre än mange menn i Norge. Og 164.000 kroner er så mange pengar att du kan köpa en bil eller 5.500 store plater med melkesjokolade. Det er mye lørdagsgodt det. Tänk på vad du vil bli når du blir stor. Er det en jobb där det jobber flest menn eller flest damer? Det var Helgar som lurte på hvorfor damer får mindre lønn enn menn. Fortell meg om Lagesa Produksjonskompaniet til Kolomp.